0: Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. Hoje, terceiro dia da nossa semana carência afetiva. E se você quiser receber as mensagens anteriores, basta acessar nosso aplicativo Roponopono e ir lá no ícone podcast, lá tem todas as mensagens para você. E eu vou deixar aqui dois avisos. O primeiro é, se você instalou nosso aplicativo Roponopono em seu celular pedimos apenas uma gentileza. Se possível, deixe seu comentário ou dê algumas estrelinhas para o aplicativo. Esse reconhecimento para nós é muito importante. E o segundo aviso é que dia 10 de novembro, agora na terça-feira, tem novas turmas de cursos aqui pelo WhatsApp. Então, peça informações e fique conectado conosco. Bem... No primeiro dia da semana carência afetiva, nós descrevemos do que se tratava esse tema. Ontem, o segundo dia, fizemos uma avaliação do quanto temos de carência afetiva. E hoje, nesse terceiro dia, vamos ao mundo real, ver o quanto ela pode destruir a nossa vida pessoal se não for trabalhada. Vamos a alguns exemplos. Maria se casou recentemente, mas não com uma pessoa, e sim com uma muleta emocional. E ela me confidenciou, minha total felicidade depende dele. Então me pergunto, e se essa pessoa simplesmente desistir, acabar com o relacionamento? Bem, eu nem preciso falar nas consequências que virão. Jane está num relacionamento complexo. Por medo de ficar sozinha, ela aceita tudo do parceiro. Conversamos a respeito desse tema. E ela me disse, eu não consigo lidar com a solidão. Preciso de alguém para viver. E eu sei que eu pago um preço alto por isso. Jane continua assim. Joana não consegue ter relacionamentos longos. E em uma terapia de casal, o seu companheiro revelou, eu não suporto mais o fardo de ter que fazê-la feliz o tempo todo. É muita pressão para mim. Rita está numa fase complicada da vida, não sabe o que quer e nem o que é melhor para si. Ela tem a velha tendência de abandonar os seus planos pessoais para viver ao lado ou viver a vida do outro, e depois ela passa a reclamar, ou a cobrar do outro coisas sem sentido. Lúcia chegou ao meu consultório com um tremendo sentimento de inferioridade. A sua carência afetiva era tão grande, que a todo custo ela tenta ser melhor, ou acompanhar as outras pessoas. Ela me diz que sua doença crônica é sempre estar se comparando competindo e se punindo. Ela me revelou que desde criança era assim. Ela via, por exemplo, as mães de outras meninas dando um beijo nas filhas na entrada da escola. E sua mãe nunca fazia isso. E nessa comparação, ela sempre se sentia desprezada ou inferior. Márcio é uma pessoa carente e seu comportamento principal é chamar a atenção de todos para si. Esse jogo parece que funciona para ele. Assim, vira e mexe, ele está chamando a atenção, dramatizando as coisas e se colocando no centro das atenções dos dramas infinitos. Por fim, Cláudia. Ela percebeu algo que é complexo de perceber em nós mesmos. Ela sempre está fazendo o papel de vítima dos relacionamentos. Seja no amor no trabalho, na família, sempre tentando comover os outros e chamando a atenção para si. Esse hábito de vítima se instalou na sua voz, inclusive, no seu padrão de comportamento e em tudo que ela almeja. Bem, Maria, Jane, Joana, Lúcia, Rita, Márcio e muitos outros, esses são padrões reveladores das pessoas carentes. Por vezes, até temos um pouco de cada tipo desses comportamentos, e, claro, nem sempre conseguimos identificar. A carência afetiva e muitos outros hábitos são colocados em ação de forma automática. Não nos damos conta do que estamos fazendo. Mas quando revelados, quando trazidos à consciência, começamos a nos entender. Esse é o primeiro passo. E perceber o quanto eles podem ser prejudiciais. Hoje é dia de revelações. Com calma. Cautela, abrindo aos poucos um olhar mais maduro para quem somos. Ou melhor, para os hábitos que tomam conta da nossa essência. Hoje, terceiro dia de carência afetiva. Faça sua reflexão. Respire. E eu desejo a você um bom dia. Boa reflexão. Encontro você aqui amanhã.